0: Výber z pápežských encyklík je relácia, v ktorej vám, milí priatelia, ponúkame čítanie a komentovanie vybraných pápežských dokumentov. Sme tu pre vás aj dnes a spoločne si budeme opäť čítať z encyklíky Svätého Otca Františka Fratelli Tuty o bratstve a sociálnom priateľstve. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. komentáre k textom pripravuje Anton Fabián a na relácii spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: v tvár mnohým úzkoprsným a na okamžitý prospech naviazaným formám politiky pripomínam, že veľkosť politiky sa prejaví vtedy, keď sa v ťažkých okamihoch koná na základe veľkých princípov a zo zreteľom na spoločné dobro z dlhodobého hľadiska. Pre politickú moc je však veľmi náročné začleniť túto povinnosť do národného projektu ešte ťažšie do spoločného projektu pre súčasné a budúce ľudstvo. Myslieť na tých, ktorí prídu, neslúži volebným cieľom, ale vyžaduje si to autentickú spravodlivosť, pretože, ako poukázali portugalskí biskupy, zem je pôžičkou, ktorú každá generácia dostáva a odovzdáva generácii nasledujúcej.
2: Ak hovoríme o politike, ktorá by mala byť správna, tak sa musíme dotknúť princípov, ktorými je riadená. A pápež spomína, že by to mali byť veľké princípy. A čo sú to veľké princípy? Je to jednoducho to, čo je obsiahnuté v desatoro božích prikázaniach, ktoré dal Mojžiš Izraelskému národu niekoľko tisíc ročí pred Kristom. Čiže uvedomujeme si že tie zásady nepokradneš, nepreriekneš krivé svedectvo, tie zásady o úcte k rodičom, zásada nezabiješ. A všetky tie základné medziľudské postoje, ktoré obsahuje desatoro, by museli byť obsiahnuté v konaní vládnych činiteľov. My sme svedkami toho, že vždy pred voľbami sa rozpráva o budúcnosti a vždy sa sľubuje. A sľubuje sa lepšia budúcnosť. A to funguje vo svete už od osvietenectva, čiže pomaly 300 rokov. Sľubovali marxisti, sľuboval Lenin vo Veľkej oktobrovej 1917, sľubovali komunisti po druhej svetovej vojne a stále sa sľubuje. A stále sa ľuďom pred oči predkladá, alebo taký... Motúzik sa motá popodnosť o tom, že že už bude lepšie, ale už aj z toho sú ľudia sklamaní, pretože Dostojevský už dávno napísal, čo z toho, že druhí budú tancovať na mojom hrobe. Čiže odvolávať sa iba na minulosť a pracovať iba pre tých, ktorí po nás prídu, to je len jedna stránka veci. Dôležité je, aby tie princípy boli zachované pretože sú nadčasové, pretože sú božie. A tu je problém, či ich uznávame ako koncepčné, ako dôležité, alebo či ich používame len ako malé princípy.
1: Svetová spoločnosť má vážne štruktúrne nedostatky, ktoré sa nevyriešia záplatami alebo rýchlymi, čisto príležitostnými riešeniami. Sú veci, ktoré musia byť zmenené s novými základnými východiskami a dôležitými transformáciami. Len zdravá politika môže toto viesť so zainteresovaním čím rozličnejších sektorov a čím rôznorodejších poznatkov. Takým spôsobom ekonómia, integrovaná do politického, sociálneho, kultúrneho a populárneho projektu, ktorý smeruje k spoločnému dobru, môže priniesť otvorenie cesty k rozmanitým príležitostiam, ktoré neznamenajú zastavenie kreativity človeka a jeho sna o pokroku, ale skôr využívajú túto energiu novým spôsobom.
2: Slovo, ktoré treba počiarknúť z encykliky pápeža v tomto 179. článku je zdravá politika. A čo to je zdravá politika? A ktorá politika nie je zdravá? Veď predsa každý vládár, a ktorý má moc v štáte, o svojej politike povie, že je dobrá, správna, spravodlivá, pretože je jeho. A svätý Otec poukazuje na to, že tá politika by bola zdravá, ktorá smeruje k spoločnému dobru. A samozrejme zase vykladať, interpretovať, čo to je sporočné dobro, kedy sa ono deje a kedy nie, to je ďalšia téma. Každopádne súvisí to s kreativitou človeka a to je niečo krásne, čo v každom z nás je, čiže je v nás schopnosť tvoriť zo dňa na deň nový postoj k životu, novú úctu k Pánu Bohu aj k ľuďom a s každým ranným vstávaním môžeme s vďačnosťou aj preukazovať svoju kreativitu.
1: Vnímať každú ľudskú bytosť ako brata alebo sestru a snažiť sa o sociálne priateľstvo, ktoré zahrňa všetkých, to nie sú len púhe utópie. Vyžadujú si rozhodnutie a schopnosť nachádzať efektívne cesty, ktoré tomu zaručia reálnu možnosť. Akékoľvek úsilie v tomto smere sa stáva vysokým uskutočnením dobročinnej lásky. Pretože jednotlivec Môže pomôcť človeku núdzi, ale ak sa spojí s ostatnými, aby utvorili sociálne procesy bratstva a spravodlivosti pre všetkých, vstupuje tým na pôdu najširšej dobročinnej lásky, politickej dobročinnej lásky. Ide o napredovanie k sociálnemu a politickému poriadku, ktorého dušou je sociálna dobročinná láska. Ešte raz pozývam na novo prehodnotiť politiku, ktorá je vznešeným povolaním. Je jednou z najcennejších podôb dobročinej lásky, pretože sa snaží o spoločné dobro.
2: Každého z nás škola naučila rozlišovať. Latinská zásada: Qui bene distinguit bene docet. Kto dobre rozlišuje, dobre učí. A svätý otec vo svojej encyklike používa výrazy o láske, ktoré nám treba rozlíšiť. Lebo sa tu hovorí o dobročinej láske, o sociálnej láske a o politickej láske. A my všetci sme sa s láskou stretli najprv vo vzťahoch osobných, rodinných, potom sme sa stretli s láskou k núdznemu človeku a so solidaritou, čo už súvisí s dobročinnosťou. A pre tieto oblasti je slovo láska pre nás najvystižnejšie. Ale keď rozmýšľame nad životom ďalej, tak svätý Otec má pravdu, že naša láska musí výjsť z toho úzkeho rozmeru, a musí mať aj sociálny charakter, to znamená, musí byť sociálna dobročinná láska. A v konečnom dôsledku, ak sme ľudia lásky, ak rozumieme Ježišovo nové prikázanie lásky, vám dávam, aby ste sa nám zajomilovali, ako som ja miloval vás, tak dozreje v nás z tejto rodinnej lásky cez dobročinnosť až k láske, ktorú môžeme nazvať politická láska. I keď pre nás tie dve slova skoro nepasujú ku sebe, pretože čo je pre nás politika a čo je pre nás láska, to sú akoby dva iné svety. Ale v článku 180 pápež pozýva na novo prehodnotiť naše postoje, aby sme premyšľali o tom, čo to je politická láska.
1: Všetky úsilia, ktoré vyplývajú zo sociálnej náuky cirkvy, čerpajú z lásky, ktorá je podľa Ježišovho učenia syntézou celého zákona. To si vyžaduje uznať, že láska plná malých gest vzájomnej starostlivosti je aj občianská a politická a prejavuje sa všetkými skutkami, ktoré sa snažia budovať lepší svet. Z tohto dôvodu sa láska prejavuje nielen v intimných a blízkych vzťahoch, ale aj v sociálnych, ekonomických a politických vzťahoch v ich najširších dimenziách. Táto politická dobročinná láska predpokladá dozretie sociálneho zmyslu, ktorý prekonáva každú individualistickú mentalitu. Sociálna láska nám umožňuje milovať spoločné dobro a účinne hľadať dobro všetkých osôb s prihliadnutím nielen na individuálny rozmer, ale aj na sociálny rozmer, ktorý ich zjednocuje. Každý je naplno osobou, keď patrí k ľudu, a zároveň nie je pravého ľudu bez rešpektu k tvári každej osoby. Ľudá osoba sú súvzťažné výrazy. Avšak dnes je tu snaha redukovať osoby na individuá, ľahko ovládnutelné mocnosťami, ktoré sa zameriavajú na nezákonné záujmy. Dobrá politika hľadá cesty budovania spoločenstva na rozličných úrovniach spoločenského života so zámerom nanovo vyvážiť a nanovo orientovať globalizáciu, aby sa predišlo jej dezintegračným dôsledkom.
2: A otázku, čo to je sociálna láska, by som odpovedal po strehom jednej mamky, ktorá svoje trojštorročné dieťa dáva do materskej školky a prihlásila ju do školky, kde sú deti rôzne. To znamená, sú tam aj zdravé deti, ale sú tam aj deti s postihnutím, či už ide o autizmus, alebo dávnou syndrom, alebo nejaké iné. A na otázku, prečo to robí, povedala, aby dieťa vedelo, že existujú aj iné deti a aby malo väčšie sociálne cítenie už od malička. A tento postoj je zaujímavý, lebo pomáha malému dieťaťu pochopiť svet v jeho komplexnosti, v jeho zložitosti. Nie sú všetci na svete len takí ako ja. Sú aj iní, ktorí nejak inak vyzerajú, Inak sa správajú, inak myslia, inak hovoria, inak to v sebe majú poukladané a nám sa treba naučiť rešpektovať jedni druhých. A preto aj svätý Otec, keď hovorí o sociálnej láske, nie je to len nejaký výmysel a my nemôžeme zostať len zo so slovom láska na náboženskej úrovni alebo na rodinej úrovni, ale musíme aplikáciu aj do spoločenského života.
1: Počnúc od toho, čo je láska k iným ľuďom, sociálna láska, možno napredovať k civilizácii lásky, ku ktorej sa všetci môžeme cítiť povolaní. Dobročinná láska so svojím univerzálnym dynamizmom môže vybudovať nový svet, pretože nie je sterilným sentimentom, ale najlepším spôsobom dosiahnutia účinných ciest rozvoja pre všetkých. Sociálna láska je sila schopná ukázať nové cesty na postavenie sa proti súčasným problémom a na dôkladné obnovenie štruktúr zvnútra sociálnych organizácií a právnych stanov.
2: Niekto by mohol povedať, a môže byť láska iná ako sociálna? Takže výrazy ako dobročinná láska, civilizácia lásky, účinná láska, sociálna láska sú všetko blízko významové termíny. A je zjavné, že ak je láska láskou, tak musí byť sociálna, alebo je zameraná na druhého a vzťahuje sa k druhému človeku, všetky jej prejavy a znaky smerujú k tomu, že sa staráme o dobro a radosť druhého. A podobne aj my, ak sme milovaní, to znamená, že druhí sa starajú o našu radosť. Preto je pochopiteľné, že ak láska má byť láskou, tak musí mať aj prídavné meno sociálna.
1: Dobročinná láska je v srdci každého zdravého a utvoreného sociálneho života. Avšak dnes sa ľahko vyhlasuje, že nie je dôležité vyvodzovať z nej morálnu zodpovednosť. Je to o mnoho viac než len subjektívny sentimentalizmus, ak ju doprevádza úsilie opravdu, aby sa tak poľahky nestala obeťou emócií a svojvoľných názorov. Práve vzťah s pravdou podporuje v dobročinej láske jej univerzalizmus a tak ju chráni, aby nebola viazaná len na úzke prostredie, zbavené vzťahou s druhým človekom. Inak bude vylúčená z procesov budovania ľudského rozvoja univerzálneho významu v dialógu poznania a činnosti. Bez pravdy je emotívnosť vypráznená zo sociálnych a vzťahových obsahov. Preto otvorenosť pre pravdu chráni dobročinnú lásku od falošnej viery, ktorá ostáva ochudobnená o ľudský a univerzálny rozlet.
2: Všetko, čo počúvame o dobročinnej láske, Napísal už emeritný pápež Benedikt 16. Jozef Ratzinger, v encyklike Caritas in Veritate. To bolo v roku 2009 a bolo to o podnikaní, kresťanskom podnikaní. A tam sa hovorí, že láska nie je len pocit, a to sa dnes často zdôrazňuje, ale musí mať aj vzťah k pravde. Čiže o láske sa dá hovoriť tam, kde ide aj o poznanie. A skutočný rozvoj pre človeka láska znamená tam, kde sa zapojí aj rozum. Nielen city. No a keďže my sme v dobe, v ktorej zjavovať, odhaľovať prežívanie a city sa ukazuje ako niečo také najoriginálnejšie, tak potom sa mnohokrát skresľuje aj význam slova lásky. Lebo prve čo nás napadne, láska je zaľúbenosť teda pocit, ale dôležité slovo, ktoré tu pápež pripomína, je láska je vtedy, ak má vzťah k pravde.
0: Encyklika Fraternituty od svätého otca Františka je dokument, ktorý sme si v predchádzajúcich minútach čítali a komentovali. Témy ako Bratstvo, Sociálne priateľstvo, Spravodlivosť, Politika, Dialóg budú prítomné aj v nasledujúcich častiach relácie Výber z pápeřských encyklík. Pre dnešok sa však lúčime a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.